0: 경내의 최강시사 오늘의 창을 통해 보는 역사의 이야기, 역사카페 시간입니다. 오늘이 1월 8일이죠. 45년 전입니다. 정확하게 45년 전에 박정희 정권이 체제를 유지하기 위해 어... 발동한 게 있습니다. 긴급조치. 그 1호가 오늘 발동이 됐습니다. 1974년 1월 8일. 45년이 지난 지금, 음, 당시 유신체제에서 긴급조치 관련된 유죄 판결을 내렸던 판사가 있었죠. 양승태 전 대법원장은 어, 사법농단 관련된 수사를 받고 있습니다. 이번 주에 검찰에 축석하는 사상 초유의 일이 벌어지죠. 아, 45년이 지난 비극의 역사, 긴급 조치에 대해 오늘 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 한국 현대사의 아이콘, 반 헌법 행위자 열전 책임 편집인이시기도 한 어, 성공에 대한 한홍구 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하십니까? 새해 복 많이 받으세요. 네,
1: 예, 새해 복 많이 받으십시오.
0: 긴급 조치는 경험을 하신 세대도 있겠지만은 아마 전혀 뭐 모르고 사시는 분들도 지금 있을 네. 거예요. 조금 설명이 필요할 것 같아요.
1: 예, 네. 그 유신 헌법의 처음 들어갔는데요. 예. 유신헌법에만 있었죠. 예. 그 53조 1항에 보면 대통령은 천재지변 또는 예. 중대한 재정, 경제상의 위기에 처하거나 국가의 안전보장 또는 공공의 안녕질서가 중대한 위협을 받거나 받을 우려가 있어 신속한 조치를 할 필요가 있다고 판단할 때에는 내정, 외교, 국방, 음. 경제, 재정, 사법 등 국정 전반에 걸쳐 필요한 긴급조치를 할수 있다. 이렇게
0: 규정이 니다 이게 이제 있습니다. 유신헌법 53조라는 거죠. 예, 예. 그리고, 사실상 네. 대통령이 국정 전반을 마음대로 할수 있게 규정을 한 거네요.
1: 그러니까 이거는 이제 완전히 예. 초헌법적인 예. 내용이고요. 예. 그니까이 국회의 입법권 예. 어, 그것도 그 짓밟는 거고 예. 또 사법부에 대해서도 그 침해하는 거라서 아주 그니까 삼권 풀립을 무효화 시키는 음. 거죠. 이 긴급 조치는 법률하고 똑 동일한 효력을 갖 가...
0: 됐습니다. 예, 긴급조치 1호, 2호, 3호, 이런 얘기는 쭉 들어봤어요. 예, 예, 예. 물론 뭐 영화 19, 긴급조치 19라는 <웃음> 영화가 있는데, 이거는 가상의, 가상의 영화고, 맞죠. 실제로는 9호까지인가요? 예, 예. 그렇습니다. 음, 어떤 내용이 있었습니까? 1호, 2호, 뭐. 그러니까
1: 이제 긴급조치 19호는 가수가 노래 부르면 안 된다 하는 황당한 예, 예, 내용인데, 뭐, 네.
0: 뭐 사실은
1: 긴급조치가 그렇게 이어졌으면 은 거기까지 갈 수도 있었겠다 예, 싶었죠. 예. 그 긴급조치가 1호부터 9호까지 됐는데, 네. 실제 중요한 거는 1호, 4호, 9호입니다.
0: 1호, 4호고요. 예, 1호는
1: 예. 그 유신헌법을 그 부정, 반대, 왜곡 또는 비방하는 일체의 행위를 금하고, 네. 헌법의 개정 또는 폐지를 주장, 발의, 제안 또는 청원하는 일체의 행위를 금하고, 이걸 어기면은 영장 없이 그 체포 구속 압수수색해서 15년 이하의 징역에 처한다는, 예, 네, 정말 황당한 내용입니다. 끔찍하네요, 이거는. 네. 그리고 그 2호, 제가 중학생 때였는데, 도 네. 지금 영장 없이 체포해서 징역 15년에 처한다는
0: <웃음> 아, 죄송합니다.
1: 예. 그 얘기를 듣고 이제 깜짝 놀랐었는데
0: 아, 중학교 <웃음> 예. 때 조속하셨네요 그런데 <웃음> 그건
1: 조속하지 않아도 놀랄 얘기죠 그런데 <웃음> 그석달 뒤에 나온 그 (4호는) 사용까지 가능한 아. 어, 민청, 이른바 민청학년 사건이죠 예. 거기에는 그 이제 이 법을 좀그이 문장을 쓰다가 정리를 잘못했다고나 할까요 예. 그 뒤에 이제 연결이 학생이 정당한 이유 없이 출석 수, 수업 또는 시험을 거부하거나 학교 관계자의 지도 감독하에 정상적인 수업 연구 활동을 제외한 그 학교 내에서 외 집회 시위 뭐 등을 할때뭐 이러면은 어 최고 사형까지도 가능하고요. 또 학교도 그 이런 이게 발생한 학교는 폐교 조치도 가능한 걸로 돼 있습니다.
0: 논리적으로만 연결하면. 네. 수업에 결석하면 사용당할 수 있었다는 거네요.
1: 그러니까 뭐 우리가 수업을 빼먹는데 뭐 특별한 이유가 있어서 빼먹었겠습니까? 날이 좋아서 빼먹고 날이 흘려서 빼먹고 <웃음> 뭐 이제 그런 건데 아, 그, 그런 말씀도 <웃음> 네, 그런 건데 뭐저 문맥상으로 보면 그래요. 이제 실제로 뭐 그렇게까지 집행되지는 않았습니다만 네. 4호가 그랬고 야. 그러니까 2호는 비상군법회의를 설치할 수 있다는
0: 거였고요. 네.
1: 긴급조치 1호, 2호가 나오니까 비판 여론이 높았거든요. 네. 그 일주일쯤 후에 그 긴급조치 3호를 발표하는데, 3호는 뭐 내용 자체는 조세 경감으로 이제 그 주민들의 생활에, 국민들의 생활에 조금 그 보탬이 된다고 말고 세금을 조금 덜 걷는 건데, 예. 이거 하나도 긴급한 거 아니었습니다. 일반 정책으로 음. 발표해도 되는 건데, 긴급조치를 내렸고요. 예. 그 다음에 7호는 고려대학교 하나를 대상으로 해서 고대에 휴교 조치를 취하는 거였습니다. 음. 그리고 이제 구호가 유신 하반기를 대표하는 거였는데, 그니까 앞에 내긴 그 모든 긴급 조치를 포괄해서 이걸로 그 그러니까 4년 반 정도를 이제 버티다가 네. 박정희가 총 맞아 죽으면서 이제 유신 체제가 그 종말을 구하는 것이죠.
0: 야, 이거 긴급 조치를 반대하는 걸금하는걸또 긴급 조치로 내리고 참 예, 이런 예. 그러니까 순환논법인데 그게 그렇죠? 박정희
1: 시대가 예. 그니까 전부 18년을 집권하지 않았습니까? 예. 그런데 그 절반 이상이 어 개업령 아니면은 위수령 아니면 긴급조치였고요. 그 긴급조치 1호가 그 74년 1월달에 발표돼서 79년 10월 유신 그 박정희가 이제 그 죽을 때까지 그그 예. 그 5년 반그 거의 6년에 가까운 시, 시간 동안 네. 그 긴급조치가 아니었던 시기는 딱 6개월밖에 없어요. 예. 그러니까 이것이 긴급이 아니라 그냥 일상조치였던
0: 셈이죠. 아 이름만 긴급조치였다. 예. 근데 당시에 이제 그 74년 1월 8일 오늘 예. 그 예. 긴급조치 (1호가) 발동이 됐을 때 그때 네. 좀 정치적인 상황이 있었을 것 같아요 배경이 네네. 어떻습니까
1: 그니까 이제 처음 (72년 10월) 달에 유신이 그~ 선포되고 난 다음에 네. 뭐~ 국회의원들을 잡아다가 고문을 했으니까 네. 완전히 이제 국회의원보다 좀 힘이 없다고 할수 있는 네. 뭐 학생들은 물론이고 언론인 뭐, 예. 뭐 종교인 교수들 전부 다 침묵에 빠졌었죠. 아. 그랬다가 (73년 8월달에) 김대중 납치 사건이 일어나지 않습니까? 예. 그래서 이제 이건 도저히 묵과할 수 없다 해서 (73년) 이제 2 학기가 시작되고 (10월달에) 서울 물리대에서 데모가 그 일어나기 시작을 했는데 예. 이 데모 학생 데모가 아주 그냥 그 저, 들판에, 많은 들판에 이제 불씨가 번인 음. 것처럼 그렇게 번져나갔고, 언론인들, 지식인들이 움직이기 시작하니까, 네. 이걸 차단해야겠다 하고, 그 당시 유신 권력이 간첩단 사건을 조작을 하는데, 음. 그러다가 최중길 교수가 돌아가시게 되는 겁니다. 예. 서울법대 교수니까 판검사들의 선생님인데, 이제 이런 분을 잡아다가 간첩으로 만들려고 그랬고, 음. 이런 분위기 속에서 재야 인사들이 움직이고, 그 유명한 장준화 선생님 계시죠? 예. 장준화 선생님께서 그헌 개헌 청원 서명 운동이라는걸 합니다.
0: 예. 이
1: 서명 운동이라는 건 제일 좀 뭐랄까 운동에서 가장 좀그 낮은, 낮은 수위죠 예. 낮은 수위였고 했는데 네. 장준화 선생님이란 분이 어, 개인적으로 인격적으로는 굉장히 온화한 분이지만 이분이 아주 강단이 있는 분이죠. 예. 그래서 어, 광복군 결사대도 하고 하셨던 분인데 이분이 아주 낮은 수위의 운동을 시작하셨어요. 그런데도 그 당시에 이제 젊은 청년들. 뭐 학생운동이나 청년운동에서 그 중심적인 역할을 했었던 이부영 선생이나 김도연 선생 같은 분들은 선생님 어쩌려고 이러십니까? 이건 목숨을 걸어야 하는 일입니다. 네. 그건 만류를 했다고 그래요 그런데 왜 개헌 창원운동이냐 하면은 그 유신헌법 이전에 제3공화국 헌법, 그것도 박정희가 만든 거죠. 그 헌법에는 헌법을 고칠 수 있는 개헌안을 낼수 있는 주체가 대통령. 즉 정부가 낼 수가 있었고 네. 그다음에 국회에서 발의할 수가 있었고 그다음에 유권자 50만 명의 서명으로 개헌안을 발의할 수가 있었습니다. 네. 그런데 유신헌법에서는 이 유권자들이 발의하는 부분을 삭제했거든요. 음. 그런데 일반 국민들의 기억 속에는 이 개헌청원이라는 부분이 남아있었죠. 예. 장준호 선생이 그걸 파고 들어가서 헌법적인 어떤 정당성과 음. 그다음에 유신체제가 워낙 엄혹했기 때문에 이거는 많은 사람들이 참여할 수 있어야 한다 해서 수위를 낮춰서 이제 이 운동을 벌렸는데, 이게 깜짝 놀랄 만한 일이 벌어진 게, 그 당시엔 인터넷도 없었잖아요. 네. 일일이 이제 다니면서 서명을 받아야 하는데, 이게 뭐 한, 한달 정도를 진행을 했는데, 40만을 받았습니다.
0: 아, 40만이요? 예,
1: 어마어마한. 지금으로 숫자고.
0: 봐도 굉장히 깜짝
1: 놀랄 큰 숫자네요. 만한 숫자죠 네. 예. 예, 그렇게 되니까 이제 그 정권이 그 아, 굉장히 그 당황하게
0: 됩니 긴장했군요. 네, 예, 그래서 음. 크리스마스
1: 날, 뭐, 긴급회의를 열고, 네. 그 다음날, 그 당시에 국무총리였던 김정필 씨가 TV에 나와서 거의 두 시간 가까이 생방송으로 연설을 했고, 아이고. 그리고 이제 그것도 안 먹혀 들어가니까, 이, 저, 박정희 대통령이 직접 나섰어요. 네. 그래서 직접 나서서 아주 유명한 표현이죠. 과대망상증에 서로 잡힌 일부 물질각, 물질각한 인사들의 황당무게한 경거망동을 아. 경력이 비난해서 그 유신시대에 이제 그다음부터 우리, 그 우리가 농담으로 일부 불씨 같은 인사 그런 얘기들을 많이 했습니다.
0: 아 이게 이때 비롯된 그런 예, 예. 문장이군요. 예,
1: 그래서 음, 이제 그렇게 그 격하게 반응을 했는데도 이게 번져 나가니까 음. 그 긴급 조치를 내려서 차단을 한 거죠.
0: 근데 이게 이제 긴급 조치 위반으로 사람들을 이렇게 잡아들일 거 아닙니까? 뭐 예, 경찰이 예. 잡아들이고 군인들이 잡아들이면은. 예. 재판으로 넘길 거 아니에요? 예. 그럼 판사들이 이런 황당한 법률을 가지고 판결을 하는 게 사실 판사들 입장에서도 참 뭐랄까요? 확실 없을 거 저항하는 사람들이 좀 있었을 법도 한데 실제로는 어땠나요?
1: 사실 그 유신 체제가 만들어지게 된 중요한 이유 중에 하나가 사법부의 저항이었습니다. 예. 대법원의 박정의 뜻과 반대로그이 네. 그 국가 배상법에서 이제 그 배상법을 위헌 판결을 내리고 예. 어, 그렇게 돼서 박정희가 사법부를 선봐야겠다 하고 있을 때 이제 사법파동이 예. 어, 번지고 사법파동에서 결국은 사법부가 사실상 패배한 게됐습니다 음. 그래서 무기력한 상태에서 유신이 터지면서 사법부 내에서 사법파동에 앞장섰던 판사들을 그한 수십 명을 다 재명에서 탈락시켜 버렸죠. 그래서 아. 사법부를 완전히 장악을 했지만 예. 그럼에도 불구하고 판사 저고못 믿는다 해가 갖고 비상 군법회의를 아, 설치했습니다 그래서 그래도, 이 재판을 예. 그 1호부터 4호까지는 어 군사 그 군법회의에서 했고요. 예. 헌병이 집중한 가운데 예. 정복을 입은 군인들, 이 장군들이 이거 군법회의 끝난 다음에 육군 참모총장도 하고, 일군 사뭐뭐사 군사령관도 나가고 하는 그런 음. 군의 핵심적인 인사들이 나와서 했고, 큰 음. 선들은 옆에서 다음번에는 뭐 증인 신문 해야 합니다. 다음번에 반대 신문 해야 합니다. 그 절차를 가르쳐 주는 그런 역할을 했습니다. 그래서 이 군법회의가 그래서 우리 한승원 변호사님의 유명한 말씀을 하셨는데, 네. 어 구무렵에 그 이제 그 우리 백화점들에서 실시한 게 정찰제를 실시했어요. 물건 가격을 정해 놓는. 거예 네, 거예요? 가격을 정해 놓고 깎아주지 않는 거죠. 예. 그니 그러니까 그 이제 그렇게 했는데, 아 정찰제는 그저 신세계 백화점, 롯데 백화점이 먼저 한게 아니고 군법회에서 먼저 나왔다. 아. 이 구형량이. 똑같았어요. 사형이면은 판결도 사형, 형기면 어, 무기, 징, 징역 20년이면 20년에서 정찰죄는 군법회의에서 실시됐다는 아하. 유명한 말을 남겼습니다.
0: 이게 참 요즘 말로 웃픈 얘기네요. 네, 그렇죠. 웃기도 힘든 얘기 그런데 그런 정찰 네. 네,
1: 그렇게 됐고, 그다음에 이제 긴급조치 9호부터는 네. 군법회의를 설치하지 않고 일반 판사들에게 판결을 맡겼죠. 그런데 이게 이제 또그 비극이 뭐냐면은. 그, 아까, 양승태 말씀 하셨지만, 예. 양승태 대법원장이 그 무렵에 이제 70년대 후반에 초임 판사로 음. 배치가 됐는데, 네. 저희가 조사를 해보니까, 긴급조치만 갖고 판결이 12건이나 되고,
0: 양승태 당시 판사가, 당시 예. 그리고
1: 조작한 첩 사건을 6건이나 그 판결을 했어요. 그래서, 이제 이게 그, 이런 판사들이 이렇게 정권에 그 협력했었던, 악법을 그 집행하는데 협력했었던 사람들이 정권을 수능하고 그럼 그 대가로 좋은 자리 보내주고 또 승진시켜주고 할거 아닙니까? 그래서 이제 엘리트 법관으로 승승장구하게 되는 거죠.
0: 지금의 사법농단 사태가 비롯된 한 어떤 역사적인 국면이네요. 지금 예, 그렇습니다. 요신이. 사법농단이
1: 하루 아침에 벌어진 게 아니고요. 예. 뭐 이렇게 돼서 이제 민주화가 되고 난 다음에 네. 그 사실. 그 이런 그 긴급조치 위헌 판결도 나오고 대법원에서도 네. 나오고 또 헌법재판소에서도 나오고 그다음에 이제 국가가 그 피해자들에게 대상을 해야 한다 하는 이제 그런 판결들이 이명박 정권 초기에만 해도 나왔습니다. 네. 아, 그렇게 됐는데 이제 양승태 사법부가 들어선 다음에 그것들을 뒤집는 판결이 나오기 시작을 했죠. 그래서 그 긴급조치가 위헌이라고 이제 다 대법원도 판결하고 헌법재판소도 네. 판결했는데 네. 어, 지금 보면 위헌이지만 그때 그는 어, 법률로서 효력 이 있었기 때문에 그걸 집행한 것 자체는 위법이 아니다. 음. 그래서 위헌합법이라는 아주 그 말도 안 되는 논리를 <웃음> 만들었냈어요 위헌합법이요.
0: 네, 예. 그랬더니
1: 당연히 이제 그 하급심에서 젊은 판사님들이 또 반발을 했을 거 아닙니까. 예. 그래서 대법원의 판례가 나왔는데 그걸 이제 그 어, 뒤집는 하급심판결을 냈다는 건 이제 그 판사 젊은 판사들이 대단히 용기를 냈는데 그랬더니 그걸 어떻게 했냐면 그 판사들을 징계하려고 징계 절차를 밟았죠. 네. 그게 이제 지금
0: 사법농단에서 밝혀진 겁니다. 역사라는 게이게딱그 순간에 끝나는 게 아니라 계속 남아가지고 남은 사람들 그 네. 뒤에 후세 사람들에게 영향을 주고 이런 모습들을 이 사법농단 사태 그리고 유신 징립 조치 네. 이, 이 국면에서 좀 바라볼 수 있겠네요. 예, 네, 좋습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 성공에 대해 한홍구 교수님이었습니다. KBS 일라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.